0: Fala galerinha! Beleza, meu povo! Então, estamos aqui agora para mais um episódio do podcast do Professor Jairzão e hoje um episódio muito esperado. Um episódio muito pedido, galera. Tomara que eu corresponda com as expectativas. Com vocês hoje, toda a questão envolvendo o Líbano. Então hoje vamos tentar fazer uma análise do Líbano, galera. Espero que gostem, espero que curtam, ok? Então vamos tocar o terror, meu povo. Primeiramente, né? Entendam que o Líbano, galera, ele já está. É por si só. Localizado ali numa região extremamente conflituosa, é numa, num caldeirão de conflitos, aquela região ali do Oriente Médio, é Líbano, toda a região ali da Palestina, Israel, Síria, Jordânia. Ok? Ali, galera, historicamente, já é uma região conflituosa por vários motivos, inclusive é, alguns desses motivos estarão presentes aqui na nossa análise, pessoal primeiramente o que vocês têm que entender é que o Líbano ele é um país extremamente sectário, ok? cuidado galera é, nós também não podemos apontar e dizer é, que o sectarismo no Líbano é o principal motivo, é o que realmente causa as instabilidades no país. Não, vamos com calma, vamos analisar. O fato é que o Líbano ele é um país extremamente sectário, então no Líbano você vai ter né, islamismo xiita, sunita, você vai ter cristãos, Católicos, maronitas, ortodoxos, protestantes Vai ter drusos, né, que se consideram ali árabes E praticam uma religião ali próxima do islamismo Então é um sectarismo muito grande O Líbano, ele é um país que sofreu bastante com o colonialismo é, europeu E não só com o colonialismo europeu, né Para quem não sabe, né, pessoal O Líbano, ele pertencia ao Império Turco Otomano é, então quando ali acaba o Império Turco Otomano naquele contexto ali de Primeira Guerra Mundial final de Primeira Guerra Mundial toda aquela região ali que pertencia ao Império Turco Otomano é, uma parte dessa região Olíbano é, já nasce como uma região é, muito desestruturada é, passa a ser comandada pela França né, passa a ser comandada pela França, né, nesse pós-império turco-otomano. Então também vai ter uma influência é, europeia. Muitos não consideram né, essa influência francesa, essa influência europeia, como uma influência positiva. Muitos alegam que a desestabilização política que o Líbano sempre vai ter também passa por é, toda a influência francesa, que muitas vezes, né, galera, quando a gente analisa a história né, do colonialismo, né, pega na África, no Oriente Médio, a gente percebe que, na verdade, é, essas potências europeias estavam lá para garantirem os seus próprios interesses. Isso não é novidade para ninguém, então, para muitos, né, esse colonialismo francês ali no pós-império né, é, turco-otomano é, também contribuiu para a desestabilização política. É, do país que então nascia ali, é o nosso querido e o nosso amado Líbano, pessoal. E aí é que entra, talvez, é, uma primeira questão-chave, galera, da nossa análise aqui, tá? Vimos a questão do sectarismo, a questão do, é, do, do Líbano ter pertencido, ter, ter, ter feito parte de um império famoso, o turco otomano, o colonialismo francês, mas o fato é, galera, o Líbano, ele tem, né, na sua questão geopolítica, uma ligação muito grande com Israel. E quando eu digo uma ligação muito grande com Israel, não é uma ligação positiva, entende? Na verdade, é uma ligação é, de rivalidade, de inimizade. Deixa eu, deixa eu tentar fazer vocês entenderem. Em 1948 em 1948, o mundo ganha um novo país. Né? Existe um contexto enorme, daí precisaríamos de um outro episódio, é, existe um contexto gigantesco que vai dar origem ao tão sonhado país judeu, Israel, é, encravado lá no Oriente Médio. E o Líbano foi um dos países veementemente contra a criação é, de Israel, foi veementemente contra a criação é, do país judeu ali na região, né, fazendo é, 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 fronteira, inclusive, com o Líbano. E o Líbano, para quem não sabe, é um dos países que vai participar já em 48 da Guerra da Independência de Israel. É, quando Israel vira país, é, vários países árabes ali da região declaram guerra a Israel, já no ano da independência de Israel, e o Líbano foi um desses países que declarou guerra. Né? Os árabes perderam, né? tanto que é, para os árabes a guerra é apelidada de Al-Makba, né? a catástrofe, a desgraça, porque Israel, mesmo sozinho, entre aspas, sozinho, com apoio das potências europeias principalmente, derrota esses países árabes ali na sua guerra da independência. Então essa rivalidade com Israel, esse, esse, esse conflito constante com Israel, desde 1948, pessoal, desde a criação do país judeu lá, também vai moldar, também vai influenciar, também vai determinar toda essa complexidade, é, in, toda essa instabilidade do Líbano, galera. Inclusive, né, inclusive é esta rivalidade com Israel é, que vai fazer surgir no Líbano um grupo terrorista muito famoso chamado Hezbollah. É, não sei se vocês já ouviram falar é, do Hezbollah, o Hezbollah ele vai surgir é, nessa empreitada contra Israel né, contra a criação do país judeu e todos os conflitos que ali é, no Oriente Médio ocorreram, e o Hezbollah ele vai se popularizar muito como grupo terrorista por meio de mártires, né, toda aquela, toda aquela questão é, de jovens se explodirem e, e seriam recebidos é, de braços abertos por lá no céu, com não sei quantas virgens lhe esperando, é, então o Hezbollah, ele utilizou esse tipo de comportamento, esse tipo de arma, é, esse tipo de estratégia, os mártires, os famosos homens-bomba, várias vezes na história, galera, tá? E, recentemente, recentemente, o Hezbollah ele, no Líbano, começa a se comportar como um partido político. Isso, isso causa uma estranheza muito grande na, nas pessoas que escutam, mas é verdade, galera. Hoje o Hezbollah, ele é considerado um partido político legítimo no Líbano. Teve já, há alguns anos atrás, um poder muito grande no país, um poder político muito grande. Tem representantes no parlamento libanês, embora hoje principalmente após aí a explosão é, lá no porto libanês, que vamos falar no final do episódio, principalmente após essa explosão e toda a crise econômica que o Líbano vem vivendo nos últimos anos, o Hezbollah está perdendo prestígio, está perdendo influência, mas ainda é considerado uma força política no Líbano com representantes no parlamento libanês, pessoal. É, e o Hezbollah, é, para muitos países, é um grupo terrorista. É, e quando você analisa a história com mártires, com homens bomba, atentados terroristas assim, de grande magnitude. Vocês estão entendendo a complexidade? Galera, calma que não terminou. É, então tem essa treta também com Israel, a criação de Israel em 48, gerando toda essa instabilidade. Dá para piorar, dá para piorar. O Líbano, para quem não sabe, vai viver uma guerra civil. O Líbano vai viver uma guerra civil, galera, de 75 até ali 1990, 1991, ali, começo da década de 90, uma guerra civil, uma disputa pelo poder. Então, vários, né, é, é, daquela, daquelas religiões, etnias, etc., que nós, que nós né, mencionamos ali no início do episódio, vão promover uma disputa ferrenha pelo poder. Essa disputa pelo poder de toda aquela diversidade religiosa no Líbano, vai ocasionar né, uma guerra civil no país, joia, uma guerra civil que vai ser aproveitada por Israel também, tá? vai ser aproveitada é, por Israel, Israel também vai meter o bedelho ali na guerra civil libanesa, piorando ainda mais a situação. Então é um país, galera, que é, desde sempre né, vive instabilidades, é, já pertenceu ao império, já foi é, 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 massa de manobra, marionete de potência europeia, é, já viveu conflitos com Israel, é, teve nascimento de grupo terrorista, é, já entrou, já passou por uma guerra civil que durou aí 15 anos, para alguns mais é, de 15 anos, então é um país muito vulnerável politicamente. E tem um detalhe, galera, que pouca gente menciona, tem um detalhe, galera, que pouca gente fala, que o Líbano ele é um dos países que mais recebeu refugiados sírios a partir aí de 2011. Isso é uma coisa importantíssima para você saber, galera, porque, de certa forma, também influenciou ali, é, nessa complexidade libanesa. É, a partir de 2011, tentem lembrar, né? A partir de 2011, a Síria ela vai viver ali, né? Uma uma catástrofe, uma guerra civil, uma guerra civil que vai ali envolver ditadura, grupo terrorista, todo o contexto de Primavera Árabe e milhões de sírios vão deixar o país como refugiados e muitos desses refugiados, galera, vão se dirigir para o Líbano. A galera tem aquela ideia do refugiado chegando na Europa, toda a crise dos refugiados, a França, a Alemanha, a Itália, sem saber o que fazer, os refugiados atravessando o mar Mediterrâneo, só que muita gente não sabe que a maior parte dos refugiados né, que fugiram ali da Síria, por exemplo, migrou para países vizinhos, migrou ali na própria região, galera. E o país que, da região ali, sem sombra de dúvidas, que mais vai receber esses refugiados sírios foi o Líbano, pessoal. Para vocês terem uma ideia proporcionalmente, o Líbano é o país que mais abriga refugiados no mundo. Eu vou repetir, não é em quantidade absoluta. Proporcionalmente, o Líbano é o país que mais abriga refugiados no mundo. Então você ainda tem mais esse ingrediente. Porque, galera, chegada de centenas de milhares de refugiados, no caso da Síria foi mais de um milhão de sírios, pessoal. Eu tô falando de mais de um milhão de sírios. Tá? É, entrarem num país que já está instável Que já está vulnerável Que já está passando por dificuldade Galera é um ingrediente a mais ali para o caos, porque o Líbano ele não tinha estrutura organizacional para receber de maneira digna, é, de, 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 de bom grado, de maneira organizada esses refugiados. Então, essa entrada maciça é, de sírios né, pela fronteira, para quem não sabe, Líbano e Síria ali é, fazem fronteira, também é um ingrediente para aumentar... Né, essa instabilidade libanesa, pessoal. Então, olha quanta coisa tem é, por trás das cortinas, né? Porque a gente vê a explosão lá no porto, a gente pessoal ah, o Líbano, meu Deus do céu. Mas o que, que tem por trás das cortinas, né? O, 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 o que, que a história do Líbano nos mostra, pessoal? Eu estou fazendo aqui né, um resumo para vocês, mas já dá para ter uma ideia da complexidade. Então, se a gente pudesse concluir esse primeiro momento, né se a gente pudesse concluir, o Líbano é um país de grande diversidade, ético e religiosa, o que não é ruim, tá? Eu volto a falar, o que não é ruim, mas se não for trabalhada de maneira certa, pode vir a causar o que a gente comentou, disputas pelo poder que podem culminar ali, né, em conflitos. É um país que ainda vive traumas da guerra civil que passou. É um país de economia muito frágil, é, entrando agora na parte econômica, o Líbano ele tem uma economia muito frágil, pessoal. É um pequeno exportador de produtos primários, é um grande importador é, de, de, de alimentos e vários outros produtos industrializados. Então, pensa, né é um pequeno exportador, é um grande importador. Então, aí já, já, já tem problema. Né? O Líbano é um país que, nos últimos anos, aí, aplicou medidas neoliberais que lá não deram certo. Né, lá não surtiram efeito, né, pioraram a situação do país. É um país de moeda muito desvalorizada, muito desvalorizada. E aí, qual é o problema? É um país de moeda muito desvalorizada que importa muita coisa. Então, esses produtos importados que chegam no Líbano chegam muito caros. Muitas vezes inacessíveis para uma população que vive é, com constante desemprego, que vive muitas vezes ali na miséria, pessoal. Então, é um país muito vulnerável, gente. E aí, em meio a esse caos, né, que já estava estabelecido, um caos político, um caos econômico, em meio a esse caos, nós tivemos aí recentemente a explosão ali no Porto Libanês, né, em Beirute, e até então, né, uma explosão que matou pelo menos 181 pessoas, uma explosão gigantesca, é, parecia ali uma bomba atômica explodindo, mas, galera, estávamos ali falando do nitrato de amônio, galera. né Nitrato de amônio, um produto que é utilizado, para quem não sabe, em fertilizantes e também é utilizado em explosivos, mas o principal uso do nitrato de amônio é em fertilizantes. E aí, olha que louco, né? Teve a explosão, né? Eu lembro do dia da explosão, as mensagens chegando, muita gente me perguntando. E a primeira coisa que se levantou, né? Terrorismo, né? Primeira coisa que se levantou, primeiro assunto que se levantou, terrorismo. Você vê que esses países do Oriente Médio, eles já têm essa aura, né? De alguma coisa que lá aconteça, a galera já associar a terrorismo. Né? E aí você para pra pensar, pô, nitrato de amônio explodiu. É, mas é terrorismo mesmo? É, por exemplo, teve explosão de nitrato de amônio na Alemanha em 1921. Teve explosão de nitrato de amônio na França, em Toulouse, em 2001. Teve explosão de nitrato de amônio no Texas, em 2013. Então, em 1921 na Alemanha, em 2001 na França, em 2003 no Texas. E é claro, né, pessoal, que em nenhum desses eventos o terrorismo foi apontado como causa, né, ou como suspeita. Mas no Líbano, devido toda toda essa história que existe ali por trás das cortinas, como eu já disse, o terrorismo foi o primeiro motivo a ser levantado. Não se comprovou ainda. Opinião minha, opinião minha, é, não foi um atentado terrorista, né? posso estar errado, galera, tá? mas opinião minha, não foi um atentado terrorista, ao que tudo indica mesmo, foi ali uma questão de irresponsabilidade, né? de autoridades públicas e privadas ali também, que cuidavam do porto. É, Para vocês terem uma ideia, desde 2014, as autoridades libanesas sabiam desse material, né, desse nitrato de amônio armazenado ali no porto. Essas autoridades alegam que era uma carga que foi fruto de uma apreensão, né, fruto de uma apreensão, e ficou ali armazenada no porto. E explodiu, explodiu, porque de acordo com as autoridades, galera, ocorreu um incêndio no armazém, esse incêndio, né? Combinado com as más condições de armazenamento do material, acabou ocasionando essa explosão gigantesca, essa explosão catastrófica, galera. Joia? Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho. É desse contexto libanês, pessoal. Eu já esperava que ia extrapolar o tempo, né? Eu já pensava que ah, não, esse vai passar de 15 minutos. É? Então vamos ver quem, quem serão os fortes que chegarão aí até o final do episódio, pessoal. Espero que tenha dado assim para trazer uma, 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 uma mensagem, né? Tenha dado pra, pra trazer uma visão acerca ali do Líbano, né? Um país muitas vezes desconhecido. É? Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, galera. Até o próximo episódio. Ódio, meu povo, juízo, se cuidem, falou!